0: אוקיי, שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. ט"ו בשבט, למשה רבנו בספר דברים יש, יש השוואה, הקבלה קצת, הייתי אומר מוזרה, מעניינת, שדורשת התבוננות, כי האדם עץ השדה. מה זאת אומרת שהאדם עץ השדה? למה דווקא להקביל, להשוות את האדם לעץ? מה בי עץ? למה לא להקביל אותי למשהו אחר? סוס מרוץ, נשר בשמיים, כל כך הרבה דברים. הרי אנחנו אמורים להיות יותר קרובים לחי, בטח לחי, אם יש בו תכונות נהדרות. מיוחדות למה לא להגביל אותי לחי ולמה להגביל את האדם לאילן מה מיוחד בזה אז בואו נתבונן בעשרה פירושים עשרה לקחים רוחניים עשר נקודות שיכולות לעזור לנו להבין את טיב ההקבלה הזאת ולא רק להבין להבין אילו לקחים רוחניים אנחנו צריכים להפיק מההשוואה של משה את האדם לעץ השדה ולקח רוחני לא יכול להישאר רק לקח רוחני הוא צריך להיות לקח רוחני מעשי, מה זאת אומרת? איזה היבטים רוחניים יורדים לתוך, רוחניות צריכה לרדת לתוך העולם הזה, לתוך ההתמודדויות, לתוך הזוגיות, לתוך העבודה, לתוך היצירה שלנו, אלו רוח... לקחים אפשר להפיק כדי שיהיו גם מעשיים, לקחים רוחניים שיהיו מעשיים בתוך החיים שלנו, בואו נתחיל. בואו נתחיל מהנקודות שהן, שהן יותר קלות, יותר ברורות ולאט לאט נמצא המכה לא לפי סדר. מה מיוחד באילן? מה הדבר הכי מיוחד בו? שהוא מניב פרי. אילן חייב להניב פרי. מה זה פרי? זה מה שאתה נותן לעולם. זה הערך שאתה מביא לעולם. זאת אומרת שכל אדם חייב בראש ובראשונה שיהיה לו תנועה של להכיר בערך שלו ושהוא מביא את הערך שלו לעולם. זה יסוד בעבודת הנפש. ההקבלה של האדם לאילן זה מה הפירות, נקודה ראשונה, מה הפירות שאתה מביא לעולם. מה הערכים, מה, מה התרומה, איך אתה הופך את העולם לטוב יותר, איך אתה משנה בו, איך אתה משפר בו דבר מסוים. נקודה שנייה, מה העיקר של פרי? מה, מה הדבר הכי מרכזי בפרי? התענוג. לא חייבים לאכול פירות. תורידו את הפירות, תורידו סוכרים, תחזו. בפירות, בפירות יש משהו שיש בו את עיקר התענוג. תענוג זה הבשורה שהעץ... מתוך ההקבלה של האדם לאספרי זו הבשורה הגדולה שאנחנו למדים. זאת אומרת, תמצא תענוג בחיים שלך, בעשייה שלך, בלימוד שלך. לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. חפץ זה רצון שהוא לא מתוך כורח ואני חייב, אלא רצון שבא מתוך תענוג. הייתי uh, אתמול אצל מורים וניסיתי לשכנע אותם שגם מורה וגם שכיר, כל שכיר צריך לחשוב כמו עצמאי. מה זאת אומרת כמו עצמאי? לא לחשוב שמונה עד ארבע, שמונה עד חמש, שמונה עד שתיים. לחשוב איפה אני מפיק, איפה אני מביא את הערך שלי לעולם ואיפה אני מתענג על מה שאני עושה. עצמאי מונח במה שהוא עושה. מונח זה שלו. כשאתה חושב כמו שכיר זה לא שלך. וכשזה לא שלך אתה פחות יצירתי, פחות חי את הדבר, פחות, פחות מוצא בו את התענוג שלך. אחת הנקודות המרכזיות בט"ו בשבט זה שתהיה ברכה מכאן ולכל השנה, ראש השנה, למציאת תענוג בלימוד שלנו, בחיים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים. ולכן יש, כתוב במסכת משנה ראש השנה, כתוב שיש ארבעה ראשי שנים שסופרים. ראש שנה אחד זה א' ניסן, זה ראש השנה למלכים ולרגלים, לחגים. מאלף ניסן סופרים הכל, ראש שנה שני זה זה שאנחנו מכירים, זה ראש השנה האחד בתשרי, הוא לא מובהק השני אבל לצורך העניין, זה ראש השנה לשנים וכולי, ראש השנה שלישי זה אחד באלול, זה ראש השנה למעשר בהמה, לא נדון ט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה, טובי שבט. טובי שבט זה בשנה, יש עוד ראש השנה, של האדם, זה ראש השנה שלו, ט"ו בשבט זה היום היחיד בשנה. שבו אנחנו חוגגים את ראש השנה ב-TU, ב בחודש. מה מיוחד ב-15 לחודש? הלבנה במילואה. זאת אומרת, הלבנה במילואה זה מסמל, כשהלבנה רק ב, 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 בתחילת החודש, רק כנקודה, זה מורה על ביטול, על היעדר תענוג, על, אני אעשה משהו כי אני חייב. כשהלבנה במילואה, זה מבטא את התענוג, את האור החוזר הגדול, ולכן הנקודה השנייה החשובה, כשאנחנו לומדים מטו בשבט זה גילוי התענוג שצריך להופיע בחיים שלנו. תענוג זה כוח החיים, אנחנו חוזרים עליו פה הרבה בסרטונים, כי אחד הנקודות, המושגים, הרעיונות, העקרונות, הכוחות החשובים ביותר בנפש. אדם שלא מוצא תענוג בלימוד שלו, מורה שלא מוצא תענוג במפגש שלו, בהשפעה שלו, ויש קשר בין הנקודה הראשונה לשנייה, אתה מוצא תענוג מתוך השפעה. אדם שלא מרגיש שהוא משפיע, מורה שלא מרגיש שהוא משפיע, יישחק מהר מאוד, החיים יאכלו אותו. והתשובה בדרך כלל של אנשים, מה אתה רוצה ממני? תענוג, תעזוב אותי, רוב החיים זה לא תענוג, כי הם לא מבינים נכון תענוג. תענוג זה לא לשבת רגל על רגע, תענוג זה להיות נוכח ולהתחבר למה שאני עושה, ולמצוא בו את הערך שלי, ולהתמקד בדבר שאני עושה, ולא לרצות להיות במקום אחר. אוקיי, נקודה, <coughs> סליחו לי, נקודה מה בדיוק בי באדם הוא כמו עץ השדה? מה בדיוק מקביל ביני לבין עץ השדה? אז אחת הפרשנויות של ספרות החסידות שמובאת למשל באריכות אצל הרבי הרשב, הוא אומר, באדם יש שלושה חלקים ראש, רגליים וגוף, או ראש, גוף ורגליים. הראש זה משכן השכל. השכל נקרא בחסידות, בחוכמה, בינה ודעת, אלה הכוחות המרכזיים בשכל. הגוף הוא הלב. יש שם את והרגליים הם נקראים לבר גופה, מחוץ לגוף, ללכת רק ממקום למקום. מה עיקר האדם? זה לא הראש שלו, הראש נותן לי חיות, זה המקום שבו אני מתחיל לחיות אותי. עיקר האדם זה הגוף שלו. מה זה הגוף שלי? הגוף שלי זה הרגשות שלי, זה מקום משכן הלב, הלב הוא האיבר המרכזי ביותר באדם. מה הוא מנסה להגיד? אני, אני, אני דוקר ישר את הנקודה ורצים ישר לנקודה. העיקר באדם זה הרגשות שלו, זה לא מה חשבתי אתמול, לא מה הבנתי אתמול, לא התובנות הגדולות, לא מה שעשיתי, לא מה שבניתי, לא מה שיצרתי, לא מה שהרווחתי, לא התארים שלי, מה העיקר שלי? אני מרגיש, אני אוהב, אני כועס, אני... שם אני חי, רק כשאני מרגיש שאני חי, מה הנקודה הזאת באה לבטא עבורנו? מה אם היא מנסה ללמד אותנו ולהסביר לנו? היא מנסה להסביר לנו שאתה לא באמת יכול להשתנות, הרגשות שלך עץ, במקום, לכן לא מקבילים אותנו לבעל חיים, שמה שמיוחד בו זה שהוא מתנענע, עובר ממקום למקום, שמסוגל לעבור ממקום למקום, הצמח, האילן, לא יכול לעבור למקום למקום. גם הרגשות הדומיננטיים באדם, המידות שבו, הם באים בצורה כזאת שאני לא יכול להשתנות באמת. זאת אומרת, אני יכול או להיות במצב של גדילה וצמיחה, שהרגשות מופיעים בי בצורה של, וואו, התרחבות והשפעה וחיבור. מה זה רגשות? מה זה מידות? מה התפקיד של מידות? להוציא את האדם, לחבר אותו, לקשור אותו עם העולם, להעיר את העולם, לתת משהו לעולם, להתקשר עם העולם, ליצור אחדות בתוך העולם. כשיש לי רגשות טובים, אני מתחבר לאנשים, אני רוצה להיות אחד איתם. כשאין לי רגשות טובים, אני מתכנס בתוך עצמי. לכן, אתה לא יכול באמת להשתנות. אתה יכול לבחור באחד משני המצבים. או שהרגשות הופכים אותך לעץ קטן, לא שמח, עץ שהוא לא מוזן נכון, עץ שהוא לא מושפע מהשכל. מה זה רגשות קטנים? זה רגשות שלא מושפעים מהשכל. קטנות דמוחין, אתה רואה איזה רגשות שהם קטנים, גם השכל קטן, הרגשות קטנים, אתה רואה שהאדם הוא כאילו בצמצום, הוא לא מבין, הוא כועס, הוא עסוק בעצמו, הוא, הוא דוכא, הוא חושב רק על עצמו, הוא לא מתרחב, רגשות רחבים, גדולים, שהם באים עם מוחין דגדלות, עץ שככה רחב ומשפיע ויוצא החוצה במלוא תפארתו אכן אתה מחובר לאדמה, אתה מחובר עם השורשים, אז הרגשות שבך זה עיקר האדם. אז מה זה הנקודה השלישית שלנו? אומרים שעיקר האדם זה המידות שלו. עיקר העבודה שלך, הלקח הרוחני, <coughs> זה לעבור מרגשות שבעצם אני לא מחוברים לשום דבר, קטנים, לא מוזנים, לא משפיעים מחוצה, לא מביאים פרי, לרגשות שהם כן מושכים אותי. להאיר את העולם, לתת לו צל, לתת לו פירות, לתת לו משהו מסוים, לעבור לרגשות גדולים שהם מושפעים מהשכל, מהתובנות שלי. לכן עיקר האדם הוא הרגשות שלו, ולכן הוא צריך לשים לב לרגשות שלו, ולהיות מודע לאיך הוא מרגיש, זה בעל שם טוב קלאסי, האדם צריך להיות קשוב לעולם המרגשי שלו. נקודה רביעית, אי אפשר לעבוד על הרגשות בלי גינון, זאת אומרת, העץ לא יגדל כמו שצריך אם לא נגנן אותו, מה זה אומר לגנן? לנקש עשבים? לדשן, מים, אותו דבר גם בחינוך או בכל דבר אחר. התפקיד של העץ הוא יגדל ממילא, אתה צריך להכין את התנאים. מה זה אומר בפנימיות? עיקר העבודה היא לא אל הרגשות עצמם, אתה לא מטפל פתאום בחרדה או בעצבות ישירות הרבה פעמים, אלא בכוחות המקיפים, ואז ממילא הרגשות השתנו. מהם הכוחות שמסביב לרגשות? אתה עובד על התובנות השכליות, אתה עובד על המחשבות שלך, איך המחשבות לנקש מהם, כל מיני עשבים שוטים, מחשבות מיותרות, טיפשיות, לא נכונות אפילו, שצריך לגנות אותם, להגיד מה אתה חושב כאלה מחשבות, לא להזדהות עם המחשבות הללו. אתה עובד על מיקוד הרצון שלך, אתה עובד על גילוי התענוג שלך, ואז ממילא העץ צומח כמו שצריך, הרגשות מתגלים כמו שצריך, וכי אתה מכשיר לו את כל התנאים, אין כזה דבר שעץ יקבל את כל התנאים לצמיחה, ובסוף הוא לא יצמח. אני מזכיר לכם באיזה הקשר אומר אה, משה רבנו אה, כי האדם עצה שדה, הוא אומר בספר דברים כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה, לתפסה, לתפוס אותה, לא תשחית את העצים שבה ולא תשים עליהם, לא, לא, לא לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, מה הכוונה? יש אביר בפשוט אתה מנסה לכבוש שיר והעצים יכול להיות שמפריעים לך כי הם מסתתרים מאחוריהם אנשים תיזהר אלא אם כן אין לך ברירה אל תכרות את העצים כאילו תשאיר אותם כי אחרי זה תאכל אותם אל תכרות את העץ מה הנקודה בפנימיות יותר אז יש מדרש של ילקוט שימעוני שאומר ככה דברי תורה משולים לעץ לומר לך מה עץ קטן מדליק עץ גדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו, דאמר רבי, רבי חנניאר, הרבה למדתי תורה מרבותיי ומחבריי יותר מהם ומתלמידיי יותר מכולם. כולם מכירים את, את הילקוט שימעוני הזה, את המדרש הזה. מה הנקודה פה? אל תבטל אחרים. אל תבטל את דעתם. לא להחריט. עץ, שדה, זה אומר שאני לא מבטל אנשים אחרים, גם אם אני חושב שאני יודע יותר, גם אם אני חושב שהם מדברים לרגע שטויות, לא, הם לא מדברים שטויות. תקשיב, יש ספר מעניין שכתוב, שקורא, שקורא לעצמו I'm, I'm surrounding idiots, אני מוקף אידיוטים, וכאילו המסר המרכזי הוא שאם אתה רוצה לראות את כולם אידיוטים מסביבך, ככה אתה תראה אותם. אם אתה רוצה לראות את הפוטנציאל שלהם, אתה תראה שהם מצמיחים אותך. זאת אומרת, באנשים יש פוטנציאל וזו הבחירה שלך עם לראות את אלא מהי? בשביל לראות את הפוטנציאל אתה חייב לא להכרית עצים אחרים, את עץ השדה. להבין שיש להם פרי שאתה תוכל לקבל. אין אדם שלא תוכל לקבל ממנו בסופו של דבר פרי כלשהו. נקודה שישית. שואלים חכמים במדרש, כלום אדם זורע שאה, זה מידה מסוימת. אלא להכניס כמה קורין, כאילו כשמישהו זורע משהו, הוא רוצה לקבל יותר. תחשוב קצת כמו סוחר, כמו כנעני. מובא הביטוי הזה. מה זאת אומרת, כמו סוחר, אם אתה זורע משהו, אתה רוצה לקבל יותר. האדם צריך לחשוב בתובנה של אני משקיע פה בעולם. אני בונה יותר כדי לפתח יותר. זאת אומרת, זו תנועה טבעית בנפש, לרצות יותר. יותר להתפתח, להשקיע קצת, לקבל יותר, לא בתאוותנות. כדי להביא יותר ערך לעולם, כדי לפתח עוד משהו. אדם זורע קצת, רוצה לקבל הרבה? <laughs> חלק מהטכנולוגיה המודרנית, מה היא עושה? משביחה את היבולים שלנו, ולכן, אותו דבר, אם אנחנו חוזרים לדוגמת המורה שצריך לחשוב כמו עצמאי ולא כמו שכיר, הוא צריך לדעת שהוא נוטע משהו עכשיו בתלמידים שלו, וזה חלק ממה שייתן בו כוח, נוטע בהם את האמון שלהם בעצמם, את כוחות ההשפעה שלהם, ויהיה תמורה. מה התמורה? שהם יצמחו, והם יגדלו, והם ישפיעו הרבה יותר, הוא זורע סאה ומקבל כמה קורים, כמות הרבה יותר גדולה. אוקיי, נקודה שביעית. טוב, הנקודה הזאת, אני חושב, די מוכרת, אבל היא אחת היסודיות בעבודה הפנימית. אי אפשר לצמוח בלי תהליך של ריקבון. ריקבון זה מסירות נפש, ריקבון זה ביטול. אני מחזיר אתכם לסרטונים שדיברנו עליהם, שמה שיגרום לשינוי אמיתי בחיים שלנו, זה לא משמעות, תפסיקו עם המשמעות, זה לא, יש לה ערך, אבל לא היא תיצור שינוי אמיתי. מה שיוצר שינוי אמיתי... זה הריקבון שלי באדמה, של הזרע באדמה, זה היכולת שלי למסור את הנפש. זאת אומרת, להקריב את הרצונות האחרים שלי לטובת עניין, לקבל עליי את העול של עניין מסוים. קבלת עול זה לא שאני משרת מישהו, זה שאני משרת עניין. אנשים טועים בזה אפילו בתוך הזוגיות וחושבים שאני צריך לקבל את ה... כאילו, יש לי ביטול בזוגיות. הביטול הוא לא לבני... הזוג, הוא למושג הזוגיות, לרעיון הזוגיות, לקדושת הזוגיות. כל פעם, אותו דבר בחינוך. הילד לא מקבל שלי. הוא לא מציית לי, מה זה, מהחמש עשרה במדינות, לא, הילד לא מקבל את העול שלי, יש עניין, יש ערך, יש רעיון, ואנחנו יחד הולכים לכיוון הרעיון הזה, ומקבלים את העול שלו בחיים שלנו, כלומר את החשיבות שלו ואת ההשפעה שלו, ולכן אנחנו מוותרים על רצונות בשביל העניין. כשאבא מלמד את בנו על שחקי כדורגל, אז הוא קודם כל מלמד אותו קבלת עול. תוותר על כל החשקים שלך והבילויים שלך והתזונה הלא נכונה, כדי שתהיה שחקן כדורגל טוב. ואם הבן לא ילמד את סודות קבלת העול, מוכשר ככל שיהיה, לא יצמח ולא יתפתח. כלי לצמיחה, רקבון באדמה, קבלת עול. ויש בקבלת עול עוד ממד שמדברים עליו באריכות, והוא נקרא לב נשבר. מה זאת אומרת לב נשבר? שהעלית בריקבון, יש איזה... מרירות, זה משהו לא אני, כאילו מריר לי ש, שעוד לא הגעתי, שעוד לא עשיתי, מרירות על הריחוק, זאת אומרת אם אדם לא ירצה יותר, אם אין בו איזה, זה לא הלקאה עצמית, שימו לב, זה הבחנה מאוד דקה אבל סופר סופר משמעותית, לא שאני מלקה את עצמי, אוי לא עשית, זה מעלה קצת מרירות של אני רוצה יותר, אני גם לא אצמח יותר, תענוג ומרירות בו זמנית, כי התענוג מה מוליד? ביטול, אה סליחה, מרירות מה מולידה? ביטול, הביטול, הביטול מוליד והצמיחה מולידה שמחה, שמחה. בסופו של תהליך יש שמחה אמיתית של האדם במעשה ידיו, אבל הוא חייב את התנועה הקלה הזאתי, המאוד מוגבלת בזמן ובמקום של ביטול. אוקיי, נקודה שמינית, אנחנו רוצים על הנקודות, אבל כולן חשובות, ט"ו בשבט. מה שמעניין בין ט"ו בשבט לבין שלושת הרגלים האחרים, כי כל שלושת הרגלים האחרים קשורים עם בישול התבואה, עם, עם חגים חקלאיים במידה מסוימת, יש לזה המון פירושים פנימיים, שבועות, חג הקציר, סוכות חג האסיף שאוספים את כל הפירות, חזרה לתוך, ה... אוספים אותם ושמשמרים אותם בתוך המחסנים, ופסח זה חג הבשלת השעורה, שעורה, מאכל בהמה, מוכנים. כולם בסיום של משהו. ט"ו בשבטו היחיד שזה חג מוזר, כאילו, מה? מה, מה חוגגים? מה? לא קרה כלום. רוב העצים אפילו עדיין לא חונטים. כאילו אין, אין, אין באמת מה שקרה, זה כאילו זה קו גבול כזה בין כל מה שחנת בשנה הקודמת וכל מה שיחנות בשנה הבאה. לא, מוז, לא מובן עד הסוף. מה חוגגים בט"ו בשבט? דווקא לא את ההבשלה, לא את זה שמשהו מוכן, אלא לא את התוצאה, אלא את התהליך. מה זאת אומרת התהליך? ראיתי ביור יפה של הרב ג'קובסון, שבכלל כדאי לעקוב עליו, אחד מגדולי ה... המוכשרים והגדולים שבמרצים בתחום החסידות, למי שמתעניינים בחסידות, בטח על פרשת השבוע. הוא אומר, אחד הדברים החשובים זה לראות את הפוטנציאל בכל אדם. כשאתה רואה את הפוטנציאל בכל אדם, כשאתה שם לב לפוטנציאל, אז אתה עוזר לאדם להבשיל טוב יותר, לצמוח יותר. ואני אגיד שראיתי במקום אחר, כתוב שכתוב חכמים אומרים אי עלמא דווי הילולה דמיה העולם הזה דומה לשמחת חתונה למה שמחת חתונה? כי כאילו כל דבר שאתה נפגש בו יש בו איזה משהו הזדמנות חדשה הרי יש משהו קצת תסכימו איתי קצת לא חכם בחתונה למה? אנשים מתגרשים כל זוג שלישי בישראל אני יודע חמש עשרה אלף גירושים בשנה אז, אז לא אכפת לי לבוא לחתונות באמת אני עסוק אבל לא אכפת לי לבוא אבל אני אבוא לחתונה מתי? אחרי שהסתדרתם איזה 10-15-20 שנה, אז אני אבוא להביא צ'ק, מה רעיון להביא צ'ק לפני, כשאתה לא יודע מה יקרה עם הזוג עוד שנה, איך הם יסתדרו. היי, אלמה, כאבי הילולה דמי, העולם הזה דומה לשמחת חתונה, כי אתה סומך עליהם, ואתה סומך על הפוטנציאל שהם יגלו, אתה סומך על ההצלחה שלהם, אתה סומך על זה שהם יביאו את עצמם והם יצמחו ביחד ויקימו בית קדוש, אתה נותן להם קר בלאנג' כזה. אותו דבר כשאתה סומך על מישהו, כשאתה רואה את הפוטנציאל שבו, אתה רואה את האיכויות שבו, זה גם מה שיצא החוצה. ולכן החג הזה כל כך מיוחד. נקודה תשיעית, צריך לזכור, כל ממהרי הרשתות החברתיות, שיש שהות של זמן בין הריקבון של הפרי, של הגרעין באדמה, לבין צמיחת הפרי. חכו לתוצאות בסבלנות. אין דבר כזה שמישהו ישקיע אזהרה ולא יהיה תוצאות. נעות צופן בתחילתן, השקיע, זרע, גינן, עיסב, השקע, דישן ולא יראה תוצאות, אין דבר כזה, יהיו פירות, רק צריך סבלנות לכל דבר, לכל עשייה, לכל התמדה, יהיו פירות וכל דבר שאתם עושים, נאס <laughs> דיילי אני חושב שאמרנו את זה פעם, חיכה, אני חושב כמעט שנה שלמה, כל יום מעלה סרטון עד שהפך לוויראלי, חכו, תעבדו, לאט לאט, לא לחכות לקפוץ מדרגות יותר מדי, אבל לפעמים זה גם מסוכן, כי זה יכול להביא לכם משהו שאתם לא מוכנים אליו בתחום הרשתות, פרסום, שאדם עדיין צעיר מדי לא מוכן אליו וזה משגע אותו ולוקח אותו מה, מהחיים הנכונים. ובסופו של דבר התוצאה הפרי הוא ללא ערך מההשקעה. מה עשית? זרעת הזר... גרעין. התוצאה הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית. אז חכו, סבלנות. נקודה עשירית שאיתה אנחנו מסכמים. עשר נקודות, עשרה לקחים רוחניים מט"ו בשבט, לקחים רוחניים מעשיים. הנקודה האחרונה היא למצוא את נקודת החיבור והאחטות בכל דבר. שמי שמואל אומר מאוד יפה, אומר, מה מיוחד בט"ו בשבט? אומרים בו תחנון, אבל למה אומרים ת... לא אומרים בו תחנון? למה? תחנון, למה? הרי מה קרה? אין ביום הזה לא קדושה, לא מצווה, לא נס אבונס בט"ו בשבט, לא עניין מיש... מישראל, מענייני ישראל, אין בו שום דבר משמעותי. אז, אז למה דווקא ביום הזה לא אומרים את החנון? כאילו, למה פותרים אותך מתחנון? אז הוא אומר משהו כזה, הוא אומר משהו מיוחד בט"ו בשבט זה שהוא מחבר את הפרי לארץ. הוא ממוצע בין הארץ לפרי. בט"ו בשבט יש כוח המחבר. ויש בו עוד רמז, הוא מוצא רמז בגימטריה, גימטריה של ט"ו בשבט, צדיק א', כמספר שני השמות הוואייה והאדנות. זה קצת למתקדמים. מה שהוא להגיד זה ש... ט"ו בשבט מחבר בין שמיים לארץ, בין רוחניות לבין מעשיות בין האדם, בין העולם הרגשי שלו, שהוא מגלה את העולם הרגשי שלו לבין העולם. ולכן כל כך מיוחד ט"ו בשבט, כי צורת האדם הוא לחבר עליונים ותחתונים. אומר את זה לא פחות, נאמר לא פחות יפה הרעיון הזה בליקוטי ההלכות. הוא אומר למה דווקא אדם עץ השדה, ליקוטי ההלכות, יורה אה. דעה. למה דווקא אדם עץ השדה? כי יש ארבעה יסודות בעולם. דומם צומח חי מדבר. הצומח הוא היחיד שמחבר את הדומם עם החי והמדבר. למה? כי הצומח צומח מהאדמה והוא מחיה, אותו אוכלים, עליו מברכים את החי, את בעלי החיים ואת המדבר, את האדם עצמו. זאת אומרת שיש משהו מאוד מיוחד בצומח שהיא נקודת החיבור. הוא מגביל את נקודת החיבור הזאת לוו שבשם הבורא יוד ה וו ה. הוו מחברת עליונים ותחתונים, כמו שאמר שמי שמואל קודם לכן. ולכן הוו כלולה מהכל, נקודת החיבור כלולה מהכל. אז ט"ו בשבט עוד לא צמח כלום, עוד לא קרה כלום. הוא יום כזה שמחבר את, הקיץ, את החורף עם הקיץ, את, את, את הצמיחה, את הביטול, עם התוצאות. ולכן <laughs> היום הזה הוא יום שבו כל אחד שצריך לשאול את עצמו, איפה נקודת החיבור שלי? איפה הרגשות שלי מניעים אותי קדימה? נקודת החיבור עם העולם, עם אנשים, עם דברים, איפה אני מחזק את נקודת החיבור? זאת אומרת, הלקח הרוחני האחרון זה לשאול את עצמי האם אני מתחבר למה שאני עושה לעולם, לאנשים. זה חלק מנקודת ההשפעה, אבל מה נקודת החיבור המשמעותית? זה העניין של ט"ו בשבט, חיבור עליונים לתחתונים, רוחניות למעשיות. איפה תובנות שלי מחברות אותי לעולם? בדברים הקטנים, בהשפעה בבית, בזוגיות, ביחסים. בכל דבר שאני עושה, בלימוד, בעבודה. אוקיי, okay. התבוננות יומית, ט"ו בשבט הפעם, מוזמנים לאתר התבוננות למי שרוצה מקורות, למי שרוצה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש שם לינק לקבוצת הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים, ויש שם עדכונים לגבי מגוון פרויקטים, הרצאות, סדנאות, שנעשות בזום ומחוצה לו. שני דברים שאולי כדאי להזכיר, במרץ, ב-7.9, אני כבר לא זוכר את התאריך, זה ממש כמעט ראש חודש אדר ב', יש אירוע מאוד מעניין של שבת טבע, אירוע בריאות גדול בים המלח ולפני כן בראשון השלישי יש מפגש שלנו, סדנה מיוחדת 9 עד 12 בזפה תל אביב גני יהושע שבו אנחנו נעסוק באיך להפוך חולשות לחוזקות בהרחבה מוזמנים להצטרף אלינו, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, וכמובן, אל תשכחו, לרשם לערוץ, הכי חשוב, פה, ספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים, ולשתף.